1: Enfóquense también en aprender sobre cómo innovar, porque innovar antes era un lujo, digamos, antes era, hace 30, 40 años era un lujo el que innovaba, hoy es una obligación. Hoy si no estamos innovando de forma recurrente, somos lo que decía Gabriel García Márquez, una crónica de una muerte anunciada, porque toda innovación tiene fecha de caducidad. Lo que hoy es innovador, y es exitoso, es inevitable que pronto nos lo copien, ¿ok? Entonces no podemos creer que innovamos una vez, tuvimos éxito y eso nos va a mantener vivos toda la vida, porque nos van a copiar y la copia es inevitable. La única forma de convertir la innovación en una herramienta, en una ventaja competitiva permanente, es estar innovando de forma recurrente Así que identifiquen cuáles son esos talentos únicos que tienen Diseñen una estrategia innovadora Estudien su innovación y diseñen su estrategia innovadora Y monten un sistema de innovación propio Que nos permita estar innovando de forma recurrente
2: ¿Qué tal amigos? Soy Fabián González Y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast Este podcast te dará herramientas e ideas Para crear, posicionar y monetizar tu marca personal Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas. Estamos nuevamente en un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Y como ya es costumbre, estamos en cada uno de ellos invitando a verdaderos expertos, a emprendedores, a personas que desde su conocimiento, desde su habilidad, desde aquello que tienen para ofrecer al mundo eh, terminan montando proyectos y hoy tengo el gusto de tener dentro de nuestra plataforma eh, a mi primer invitado colombiano, así como yo, es, es un honor para mí invitarle porque bueno me he enfocado como sabrás mucho en entrevistas con personas en España, en Latinoamérica pero ese es el primero que tengo colombiano y casi muy cerquita de la zona donde yo soy, así que es un orgullo para mí y tener a nuestro invitado el día de hoy, que te lo voy a presentar antes de ir con él. Él es referente en temas de innovación en Hispanoamérica, conferencista internacional, empresario de varias, varios negocios, varias empresas, pero entre ellas hay una que resalta mucho que es cofundador de Mentes a la Carta. O sea, es una plataforma de speakers. Casi que, como lo dice ahora Alejandro, nos hablará un poquito más de esto, de cómo nació esta idea. Es consultor en temas de innovación y además autor de los libros El secreto de la innovación, cuánto vale tu pescado y la estrategia del delfín. Alejandro, es un placer tenerte en el podcast. Bienvenido.
1: Hombre bueno, Fabián, gracias por esta invitación. La estaba esperando. Y, y de verdad, un honor que, que sea el primer invitado de Colombia y de la costa norte de <ríe> el Colombia. El primero, o
2: sea, sí. o sea, para mí esta, esta entrevista hoy tiene un especial significado precisamente por eso. Así que nada, a mí me gustaría, Alejandro, siempre me gusta empezar el podcast con, con, con un poquito de esta parte personal, de la persona que tenemos allí del eh, eh, otro lado, y es un poquito de su historia, de dónde viene, eh, cómo, cómo termina convirtiéndose en el emprendedor, que es, qué ha pasado en su vida personal, para estar en el lugar donde está ahora. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, si, si me pongo a contarte toda mi vida, podemos <risa> ocupar todo el tiempo del, del podcast, pero entiendo que lo más importante es de dónde viene la vena emprendedora. Sí, y yo creo que viene desde niño. Yo, bueno, tú sabes que en la costa hay muchas familias libanesas, árabes, y que la tradición siempre ha sido el comercio, como lo hacían los fenicios, crear empresa. Es más, a diferencia de muchas culturas donde los padres le dicen a los hijos, búscate un trabajo seguro, estudia y demás. Cuando tú no eres emprendedor en una familia libanesa, te ven raro. Cuando eres un empleado wow. en una familia, te ven, te ven mal. Y a mí siempre me llamó la atención y yo creo que yo tuve que tomar el camino equivocado para después volver a a reconducir mi carrera profesional por donde realmente era. A mí y Fabián me echaron de tres trabajos. O sea, yo empecé estudiando, haciendo una maestría, trabajando en distintas empresas, haciendo una carrera como la hacen muchas personas, que, que está muy bien. Y para quienes tienen esa personalidad, la verdad es que es una opción muy buena y a veces hasta más tranquila que emprender pero en el momento en que yo salí de la tercera empresa en la que trabajé, yo dije, no, es que esto no es lo mío y yo tengo un montón de nuevas ideas, de cosas que yo creo que están mal hechas en el mundo de los negocios y que son oportunidades para innovar y fue ahí en el 2015 donde me lancé al mundo del emprendimiento.
2: O sea que recuperar la senda para ti era hacer el camino, el camino no tradicional en realidad, que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? irse a una universidad, hacer una carrera, conseguir un trabajo para toda la vida si se puede y al final echar ahí raíces, ese no era tu caso.
1: Ese tu no caso era de... mi caso, no era mi caso porque, porque cuando, yo creo que es por mi personalidad, me doy cuenta de que algo se está haciendo mal o de que no se está innovando lo suficiente en determinada empresa o determinado sector, yo soy de los que hablo, levanto la mano y digo lo que pienso y a veces en el mundo corporativo eso no está tan bien visto. Ya, ya. entonces era una decisión que dependía de mí no de nadie más si yo quería que las cosas cambiaran tenía que hacerlo por mi cuenta y me lancé a este mundo del emprendimiento que como tú lo conoces es maravilloso y creo que ya nunca más volveré a salir de él
2: Genial, y dentro de ese proceso Alejandro eh, que tú has vivido eh, de, de montar varios proyectos porque yo he tenido la oportunidad de conversar contigo eh, incluso personalmente y me has contado ideas de cosas que salen aquí y allá. ¿Cuál crees tú que en, en ese proceso personal o de trabajo como emprendedor ha sido el reto más, más importante que tú has tenido? ¿Cuál crees que ha sido como lo más difícil, lo más complicado, lo más retante que has tenido en esa historia emprendedora?
1: Uf, es que, como tú bien sabes, el emprendimiento es una seguidilla de retos, sí. de problemas, de dificultades y encontrar qué ha sido lo más desafiante Podría, podría ser injusto con otros desafíos que he tenido en este en esta en este cartel, ranking, ranking. Pero, pero es y además que se note que esta entrevista no está preparada porque no estaba preparado para esta pregunta pero si me lo dices ahora pasar del mundo corporativo de ganar un sueldo fijo y un muy buen sueldo porque yo trabajaba en el mundo de la consultoría principalmente llevaba ya años en ese sector a no ganar nada y depender de lo que yo fuese capaz de producir y a tener también la responsabilidad como director de la primera empresa que monté, que fue Mentes a la Carta, de sí. mantener un equipo, de pagar sueldo todos los meses a un equipo que dependiese de mí. Eso se convierte en un reto tremendo y la gente piensa que en consultoría se trabaja mucho, sí, se trabaja mucho, pero... A los consultores que piensan el... que trabajen mucho, los invito a que monten una empresa <risas> para que vean lo que es realmente trabajar mucho. Entonces, esa incertidumbre no es para todo el mundo. Yo yeah. creo que hay personas que sucumben ante esa incertidumbre y prefieren la tranquilidad de un trabajo estable con un sueldo. Sin embargo, ¿qué está pasando? Conforme va avanzando la economía y el mundo, ya casi nada es estable. O sea, y, Total. y yo creo que lo que antes era estable, que era un puesto de trabajo, ya es lo menos estable, porque en cualquier momento te pueden despedir y ¿qué haces? Y ya está, así es. Entonces, cambiar el chip, empezar a entender eso, además de otros desafíos y, y, y ser resiliente ante todos esos desafíos, es una aventura maravillosa y todo depende de cómo la quieras eh, afrontar. Si la quieres afrontar con estrés, con amargura, pues la vas a pasar muy mal. Si la quieres afrontar como algo divertido, algo retador, algo que no es monótono, pues te vas a divertir y te vas a acostumbrar. Y a esa adrenalina te vas a enviciar y no vas a poder salir de, de, de ella.
2: ¿Tú crees que todo el mundo está hecho para ser emprendedor o esto es un tema con el que se nace?
1: Yo creo que el emprendimiento es algo que no es necesario. No uh -huh. sé si me he explicado bien. O sea, hay cosas que se ponen de moda y todo el mundo cree que si no las está haciendo, está haciendo mal. Uh -huh. Como te decía al principio, no tiene nada de malo tener un empleo, no tiene nada de malo seguir otros caminos, y el emprendimiento, yo lo que sí le digo a la gente que, que va a emprender, que me pide consejos, es uh -huh. si lo vas a hacer, hazlo porque realmente te apasiona lo que vas a hacer y porque es tu vocación en la vida. correcto Si no, lo más seguro es que, en menos de un año vas a tirar la toalla vas a dejar todo tirado y vas a volver a tu vida anterior, entonces no es que sea o no sea para todo el mundo, yo creo que es ah, un tema vocacional y de encontrar cuál es tu pasión en la vida
2: ya, genial o sea que esta idea de, de, de que la gente lo ve a veces como una moda, ¿no? dices no, ahora lo que hay que hacer es emprender y tengo que tener mi emprendimiento y que si no tengo un emprendimiento entonces soy un perdedor, pues al final tampoco es que sea así Habrá gente que no. prefiere más la comodidad que hablabas tú que la incertidumbre de estar mirando a ver cómo le pago la nómina a estas cinco personas que colaboran conmigo o cómo genero ingresos y facturas en, eh, y clientes en la empresa. ¿no?
1: ¿Y, y, y cómo gestionas, porque el emprendedor cuando ya se mete en esta carrera no tiene una sola empresa. Yo no conozco un solo emprendedor que monte una empresa y se quede solo con esa empresa toda la vida. Uno empieza... No a montar otras empresas, a, a generar otras nuevas iniciativas y cuando empiezas a tener que gestionar no solamente una empresa, sino varias, todo se hace muchísimo más eh, complejo.
2: Más complejo y, además,
1: y además tenemos que afrontar situaciones complicadísimas. Ahora que me hablabas del principal reto, no me acordaba de esto ya, como sí. lo que vivimos el año pasado con el COVID-19. Sí. Es más, nuestro sector, que el sector de mentes a la carta, por ejemplo, fue uno de los sectores que más sufrió con el COVID-19 porque se acabaron los eventos, se acabaron las conferencias. Entonces son retos complicadísimos que tienes que afrontar. Tienes caja para dos meses, tienes un grupo de colaboradores, de empleados a los que les tienes que cumplir y el reto se vuelve todavía mayor. Entonces, fácil no es. Eso no sí, es. sí se lo puedo decir a la gente, fácil no es. Por eso toca buscar algo que a uno realmente le apasione para no tirar la toalla.
2: Bueno, Alejandro, y en ese tema, yo he visto que tú, como que una de tus especialidad, especialidades es trabajar la parte de innovación. ¿De dónde sale esto de la innovación? ¿Por qué innovación y no marketing y ventas,
1: por decir algo? Mira, a mí la innovación es algo que me ha apasionado desde niño. A mí cuando niño me preguntaban, ¿tú qué quieres ser cuando grande? yo decía, inventor. Eso, ah, eso sí. era lo que yo, yo decía, que yo ah, quería sí. ser inventor. Y yo siempre he sido una persona muy curiosa, y siempre he creído que no todo está inventado, como esa frase que hay no es que ya todo esté inventado, sí, ya está todo hecho. eso es mentira. Si hubiesen pensado así hace 300 años, todavía andaríamos a caballo, ¿me entiendes? Sí. O sea, siempre hay algo que inventar porque siempre hay nuevos problemas. Mientras surjan nuevos problemas para el ser humano, la invención nunca va a terminar. Y yo eso lo quería desde pequeño, yo por eso me metí a estudiar una carrera que se llama Diseño de Productos, Ingeniería en Diseño de Productos, porque ahí iba uh -huh. a inventar nuevos productos. Sin embargo, cuando me metí ahí, yo me di cuenta de que no tenía el talento para hacer cosas físicas, la, la motricidad o la inteligencia espacial, como la queramos uh -huh. llamar. Sin embargo, yo me di cuenta de que sí era bueno para otras cosas y para inventar estrategias, inventar empresas, servicios, soluciones. Eh, me empecé a meter en este mundo de la innovación, luego hice un máster en España y cuando terminé el máster, yo fui de los peores alumnos del máster que siempre dicen, <risa> no, tienes que quedar entre los primeros cinco para que te contrate una empresa, pues yo dije, ¿por qué? ¿Quién me quita a mí la posibilidad? Y me llamaron a una entrevista en una consultora para un cargo de innovación y les gustó uh -huh. mi perfil y ahí empecé a trabajar en temas de innovación. Sin embargo, yo me daba cuenta de que como se aplicaba la consultoría, no era innovador. O sea, no estábamos predicando con el ejemplo,
0: porque okay. las consultoras
1: se empezaron a convertir en algo que no eran en sus orígenes. En unas empresas que contratan pelados jóvenes recién salidos uh
2: -huh. con
1: mucha inteligencia o muy buenas notas, yo era como la excepción ahí. Y los ponen a asesorar empresas en cosas que no tienen ni idea. Ni idea. Ni idea. Entonces, yo decía, ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Y, y por qué tenemos que plantear PowerPoints y proyectos con un montón de gráficas y dibujos que no tienen ningún sentido? Que nadie entiende. Y, que nadie entiende. Y yo me daba cuenta que los clientes nunca aplicaban esa vaina. Entonces, yo dije, no, esto no puede ser así. Empecé a desafiar un poco la filosofía de la empresa. Y ese fue uno de mis despidos. Esta fue una, una razón justificable para sacar. Y, y como puedes ver, a raíz de eso fue que monté mi primera empresa que es Mentes a la Carta, que es una plataforma online, mentesalacarta.com, donde yo dije, yo tengo que tener la posibilidad de armar equipos de proyecto a medida para cada necesidad de cada cliente, con personas que realmente tengan el expertise, el seniority, en ese sector o en esa área de conocimiento. Y así uh -huh. empezó Mentes a la Carta como una plataforma donde expertos de todo el mundo se conectaban y yo armaba equipos de proyectos para clientes bueno, involucrando a gente distinta. Después fue evolucionando hasta acabar convirtiéndose en una plataforma de conferencistas. Eso uh -huh. por, por, por razones que uno se va dando cuenta en el camino y ser lo que es ahora, que es una plataforma totalmente abierta donde empresas y organizaciones de todo el mundo pueden entrar y contratar ¿Cuántos conferencistas conferencista. hay en ese
2: momento, Alejandro, Mentes a la Carta, por curiosidad?
1: Ahora, te, ahora mismo tenemos más de 5.000 conferencistas wow. de más de 33 países del mundo. Impresionante, impresionante. Sí. Y,
2: y tú en este caso, ¿qué necesidad? O sea, cuando tú dices, vale, Monto Mentes a la Carta, innovación, ¿cómo llegas tú a concluir que ese es el proyecto en el que hay que trabajar? O sea, ¿cuál fue la necesidad que tuviste para decir, este es el proyecto que hay que trabajar porque me he dado cuenta de esto, de esto y de esto y voy a montar esta plataforma? ¿Cómo detectaste toda esa necesidad?
1: Bueno, primero por la experiencia que yo había tenido en el mundo de la consultoría y el darme cuenta la frustración que tenían los clientes con las consultoras y la fama de vendedores de humo que estábamos adquiriendo los consultores, wow. bien, bien ganada bien esa ganada. fama. Bien ganada, porque para vender humo sí éramos unos expertos, yo estuve en proyectos de cualquier cosa y me tocaba inventarme muchas cosas porque no tenía ni idea o investigar muchas cosas de las cuales no tenía ni idea y yo creía que teníamos que volver a la base de la consultoría. La consultoría nació hace muchos años cuando grandes ejecutivos y empresarios se jubilaban y todavía tenían energía para trabajar, los empezaron a llamar para que asesoraran empresas de ese sector y cobraban una tarifa por asesorar esas empresas. O sea, mm. inicialmente la consultoría la crearon verdaderos expertos y gente con fundamento, y al volverse tan lucrativo este negocio fue que esos expertos empezaron a contratar ayudantes, okay. por llamarlo de alguna forma, y se convirtió en lo que es ahora. Entonces yo dije, tenemos que volver a la base y tenemos que volver a poder poner personas con fundamento en asesorías empresariales. Y si no tienen el oficio de consultor, que es crear los documentos y demás, eso lo hacemos nosotros. Nosotros solamente extraemos su conocimiento, sus ideas, su experiencia, y la utilizamos para hacer entregables y proyectos, estrategias de todo tipo realmente fundamentadas. Luego, ¿de qué me di cuenta? De que hay otro negocio, otro sector, donde han aparecido unos actores que abusan de los conferencistas, que son las agencias de conferencistas, uh -huh. entonces estas agencias yo lo que me di cuenta es que realmente no ofrecen un valor eh, superlativo por llamarlo uh -huh. de alguna forma en el servicio que se presta y ganan más que el conferencista muchas veces y yo pensé pues ahora con la plataforma que tenemos, con la posibilidad de intermediar digitalmente, nosotros podemos poner en contacto directamente a conferencistas con clientes sin necesidad de pasar por una agencia. Y eso beneficia al conferencista porque puede vender más caro y beneficia también al que contrata porque va a contratar más barato. Y okay. en Colombia y Latinoamérica es mucho más común la contratación de conferencistas que de consultores. Entonces... Okay. Todavía hacemos consultorías, no hemos dejado de hacerlo, pero es mucho mejor negocio las conferencias, porque además tú a ti te contratan, por ejemplo, uh -huh. y tú vas a dar la conferencia y te vas y listo. Una consultoría es muchísimo más... Eh, más implicación, ¿no? Muchísimo más implicación y responsabilidad, sí. Claro. Genial.
2: Y en esta parte, eh, Alejandro, tú como, como referente, como emprendedor, como persona conocedora del tema de la innovación, ¿cuáles crees tú que en este tiempo que llevas trabajando esto han sido las claves que te han ayudado a posicionarte? Es decir, que la gente te reconozca con ese tema o como el fundador de esta empresa. ¿Cómo crees tú que la gente ha llegado a conocer el trabajo que tú haces? ¿A través de qué herramientas, qué medios? ¿Cuáles han sido tus claves? Cuéntanos.
1: Mira, yo, a diferencia de Fabián González, no soy un experto en temas digitales <risa> ni, ni en nada de esto. Con lo cual va
2: a tener más valor lo que vas a decir, porque, porque hay otro camino.
1: <risa> sí, claro. Y además me ha apoyado mucho en ti para los nuevos proyectos que tenemos por el conocimiento que tienes. Pero yo hice otra cosa. Yo desde hace mucho tiempo me, da, me di cuenta, desde que trabajaba en consultoría, uh -huh. que los clientes me querían mucho a mí, porque me entendían, entendían lo que yo les transmitía, mientras que la mayoría de consultores creen que hablando de forma enrevesada, haciendo PowerPoints enredadas, que no entendieran los que Conf Confunde y vencerás. Ahí está, esa, esa es la filosofía que ellos tenían. Mientras que yo soy mucho de contar historias y de hablar con historias y de utilizar la comunicación como una herramienta potente. Y a diferencia de mis compañeros que creían que enredando iban a vencer, mis clientes eran fieles porque confiaban en mí, porque me uh -huh. entendían y sabían que lo que yo les comunicaba, ellos lo iban a poder aplicar. Y yo cuando aún estaba en España trabajando en una gran consultora, escribí un libro que se llama La estrategia del delfín. Ese libro lo escribí, hay una historia larga de ese libro, pueden buscar en YouTube una conferencia mía que se llama ¿Cómo vender sin que se den cuenta que estás vendiendo? Uh -huh. eh, ese libro surgió de una anécdota con unos amigos y por cosas del destino ese libro fue publicado por una editorial muy importante en España que es Aguilar, prologado por Alex Rovira, que seguro muchos conocen uh -huh. y tuvo muchísimo éxito en España y a mí me empezaron a llamar de empresas para dar conferencias. Yo recuerdo que la primera conferencia que yo hice fue en Caja Navarra, en Pamplona, España. Uh -huh. Y me fui dando cuenta de que yo tenía un talento para hablar, para echar cuentos. Para, para, transmitir, para transmitir, ¿no? Sí, tal vez no era el mejor en matemáticas, ni el mejor en tecnología, ni en nada de eso, pero mi, mi, mi capacidad de transmitir sí le gustaba a la gente. Y yo empecé a hacer conferencias, a hacer muchísimas conferencias, a darme a conocer en Colombia, donde vivo actualmente. Yo creo que he hecho más de 500 conferencias. A mí me conocen prácticamente todas las empresas de, de este país. He estado en convenciones, he estado en conferencias privadas para las empresas, he estado en conferencias para sector público. Y me di cuenta que esa es la forma más efectiva de vender. ¿Por qué? Porque yo puedo mandar una propuesta un documento, pero eso es frío. Mm. Tú puedes incluso llegar a no leértelo como cliente. Pero cuando asistes a una conferencia y me escuchas y te enganchas a la vaina y dices, a mí una vez me dijo un señor que él pensaba que él tenía déficit de atención hasta que me escuchó a mí, porque yo empiezo a echar unos cuentos tal y se meten en la historia Ajá. y empiezo a meter dentro de esas historias las píldoras que yo quiero comunicar, aquello mm. que yo quiero vender. Y eso me ha servido para que la gente hable de mí. Entonces, digamos que yo he hecho lo que hacen los influenciadores en las redes sociales, pero en de manera más De manera más presencial. Claro, y mi cliente principal, el cliente de mentes a la carta, los uh -huh. que contratan a la mayoría de conferencistas de mentes a la carta, no son no, personas naturales. Una persona empresas. natural no va a contratar un conferencista, sino que es una empresa. A mí, ¿qué me interesa? Que me conozcan las empresas. Claro, y en o sea, las empresas está, me conozco.
2: Eso está maravilloso, porque al final nos centra mucho a la idea de decir, vale, dependiendo de quién sea mi cliente cuál sea su necesidad, mi estrategia de posicionamiento irá en una dirección u otra. ¿Sí? Entonces, Exacto. de nada me sirve tener, no sé, 200.000 seguidores en Instagram, cuando en realidad mi cliente podría estar incluso en otra red social, en LinkedIn, o incluso podría estar en, una, en, en un evento, haciendo networking, tomando un café compartiendo
1: unos canapés, ¿no? Exacto, exacto. Es, es, es impresionante el poder que tienen los eventos, es impresionante la capacidad que tiene de convencer la buena oratoria, por eso yo le digo a la gente siempre, si quieres entrenar algo que no te enseñaron en el colegio y que seguramente no te enseñaron en la universidad, aprende a hablar en público y aprende a contar buenas historias, porque aunque eso parezca algo que no tiene tanta importancia, es lo que al final le sí. queda a la gente en la mente. La gente te recuerda a ti por las historias que tú les cuentes. Entonces, de esa forma van hablando entre ellos. Las empresas, los directores de talento humano, los directores de marketing, los directores generales de las empresas uh -huh. hablan. Ellos siempre hablan y recomiendan. Y si pueden o si tienen, por ejemplo, la oportunidad de ir a un evento como el que estuviste tú hace poco, de, que, que suena raro, que fue la Convención Nacional de, de Funerarios,
2: la de Fenalco. En ¿no? Colombia,
1: la de Fenalco, pues háganlo, porque ahí van a tener a un montón de potenciales clientes todos junticos escuchándolos a ustedes. Y no bueno, hay mejor sí. forma de convencer a la gente cuando va a vender consultoría o cuando va a vender una conferencia o cosas que no son, no son materiales, que no puedes tocar y no puedes ver, a que te vean a ti y vean que tú realmente sabes y que te comunicas bien. Ya ahí quedaron convencidos y ya van a pagar. Ya van a pagar por tu servicio.
2: Buenísimo, esto que acabas de decir para muchas personas que nos escuchan en el podcast, precisamente son personas que saben de algún tema, que son expertos en, alguna, en algún campo, pero que les cuesta todavía eh, eh, generar un negocio alrededor de ese conocimiento, pensando que la única forma de hacerlo es lo que está de moda, que al final son las redes sociales y todo esto, cuando realmente puede haber un camino más tradicional, pero que si se cultiva bien al final, va a tener buenos resultados como los has tenido tú, Alejandro.
0: ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en escuelaexpertosemprendedores.com. Visita FabiánGonzálezH.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330. EscuelaExpertosEmprendedores.com. Bueno, sí.
2: tú has hablado de la comunicación. Yo creo que una de las cosas que, por las que, de hecho, hemos, hemos como tenido más cercanía a la hora de hablar ha sido el tema de desarrollar esas habilidades, ¿no? Y sé que hay un proyecto ahí, grande, que se cuece y que está ahí en proceso de, de transformación. Es el, esta revolución de las habilidades blandas. Háblanos un poquito de estas habilidades. ¿Y cuáles serían, Alejandro, en un emprendedor, tres habilidades que tú considerarías claves que sí o sí tiene que haber en un emprendedor?
1: Mira, yo creo que otro motivo por el cual no hay tantos emprendedores en el mundo entero es por nuestro sistema educativo. Antes de ayer, creo que fue, saqué un post donde eh, contaba lo que aprendí en la escuela, la pinta, la niña, la Santa María, a tocar sí. la flauta, la fórmula sí. del, de química del agua, el H2O, lo que me hubiese gustado aprender en la escuela, a vender, a negociar, a liderar equipos, a gestionar mis emociones, a comunicarme, todas estas Habilidades para la me... vida habilidades blandas, por eso se llama la revolución blanda.
2: Déjame y ver cual... la camiseta que la tienes puesta, a ver, deja que se ve ahí Aquí en la, en la cámara. Aquí
1: está, la revolución blanda, creo que sale al revés, pero es la revolución blanda. <ríe> no, no, se, blanda. se ve
2: perfecto, se ve perfecto.
1: Pueden, pueden ir a la revolucionblanda.com y conocer un poco más de, de, de esta iniciativa, que es una iniciativa eh, de mentes a la carta, y yo desde hace años lo tengo en la cabeza, Fabián, porque la innovación, a diferencia de lo que mucha gente cree, la innovación es mi tema principal, la gente piensa que la innovación es de expertos, de científicos, de tecnólogos, la innovación realmente se propicia a través de la colaboración y para tú colaborar con otras personas, tú lo que necesitas es tener todas estas habilidades, la capacidad de hablar, de consensuar, de negociar, de comunicarte bien, de gestionar mis emociones cuando me critican algo de lo que yo hice, por ejemplo. No, y esto es básico. Por ejemplo, yo en mi libro El secreto de la innovación siempre digo que hay que enamorarse de los problemas, pero enamorarse de los problemas es complejo porque tendemos a enamorarnos de las ideas y después cuando. Esa, nos critican, esa me encantó. La Como, viste, ¿no?
2: Me encantó. O sea, y sobre todo la, el planteamiento que haces de decir: el problema de soltar una idea es que cuando te has enamorado por el tiempo que le has invertido, por el recurso que has invertido, Incluso sabiendo que está mal, al final tiras con ella hasta el final porque ya no te
1: puedes desprender de ella. Eso es como, como las parejas de novios que llevan 10 años de novios y se están jalando de los pelos, no se aguantan, por lo general acaban casándose. ¿Por qué? Porque ya invirtieron demasiado tiempo en esa relación, sí. demasiado esfuerzo, demasiado dinero, uh -huh. demasiados momentos difíciles, duros, Pasa lo mismo con las ideas. Entonces, tenemos que tener la capacidad de ser autocríticos y darnos cuenta, bueno, mira, si sí he invertido mucho en esta idea, pero esto no funciona así, lo tengo que modificar sustancialmente o tengo que eh, tirarlo a la basura. Uh -huh. Hay trucos para evitar sentir ese despecho, ¿entiendes? Uh -huh. pero, pero todas estas habilidades son las que requiere un verdadero innovador. Si ustedes se ponen a estudiar la vida de cualquiera de estos grandes innovadores, Albert Einstein, por ejemplo, este tipo eh, decía, yo no soy más inteligente que los demás, solo soy capaz de quedarme más tiempo con los problemas. Y era un tipo que tenía un sentido del humor, por ejemplo, que es una habilidad blanda, impresionante, tenía una capacidad de comunicarse distinta a la de los demás. Ningún científico trabajando solo logra un descubrimiento. A mí me parece que lo que hace el premio Nobel de darle el premio Nobel de la ciencia o el premio Nobel a una sola persona está mal. Porque siempre es un equipo trabajando. Entonces, para afrontar un problema, yo tengo que hacerlo en combo, en equipo. Y si yo no tengo habilidades blandas, yo no voy a poder hacerlo. Y yo okay. me di cuenta de eso hace muchísimo tiempo. Y es que las consultoras llevábamos la estrategia a las empresas, estrategia inventada por nosotros, pero no nos preocupábamos por el paso anterior que era desarrollar esa cultura y esas habilidades blandas. Para poder llevar a cabo esa estrategia. Para que eso se pudiera llevar a cabo. Entonces nosotros siempre que hacíamos una consultoría basada en innovación empezábamos con unas conferencias y un entrenamiento potente en habilidades blandas y el año pasado a raíz del COVID decidimos hacer realidad ese sueño que teníamos de crear una universidad enfocada única y exclusivamente en habilidades blandas. Queremos uh -huh. ser una universidad que nunca va a certificar un ministerio de educación porque no vamos a cumplir con los pensums que exige en que los ministerios de educación en todos los países del mundo. Uh -huh. Queremos enseñar cosas realmente útiles. Ya hemos dado un paso creando una serie de cursos online, entre los cuales hay un curso de Fabián, de marca uh -huh. personal. Elegimos dentro de Mentes a la Carta varios expertos conferencistas en distintos temas y estamos creando educación de calidad realmente útil para la gente, uh -huh. para los emprendedores, para los trabajadores, para todo el mundo ahora vamos a hacer un programa para un colegio, por ejemplo, que me parece espectacular que estén cediendo ya las instituciones tradicionales bueno, a hacer este tipo de cosas. Dando cabida
2: a este tipo de cosas que no son tradicionales, al fin y al cabo. Sí, claro. Alejandro, a mí me gustaría hablar del tema, que es tu tema, y de hecho aquí tengo tu libro, El secreto de la innovación. ¿Cuál es el secreto de la innovación, Alejandro? Si tuviéramos que quedarnos con, con uno. Aquí tienes un montón, ¿eh? yo he leído, no sé, habrá más de, hay, habrá más de 30 en este libro pero si tuviéramos que quedarnos con una idea, a mí me ha desmitificado un montón de creencias que yo tenía con respecto a la innovación. Por ejemplo, el pensar que la tecnología era sinónimo de innovación y que si no invertías mucho dinero en aplicaciones y cosas, pues entonces no eras innovador. ¿Cuál sería para ti, si tuviéramos que, que, que desglosar eso en una gran idea, cuál sería ese secreto de la innovación?
1: Bueno, ya, ya he dicho varios a lo largo de esta conversación, Ajá. tú lo sabes, eh, y hay, hay muchos secretos. El libro yo lo divido en tres partes. Los secretos para crear una mente innovadora. Lo primero que tenemos que preocuparnos es por cambiar el chip y cambiar nuestra mente que está programada de una forma y tiene que empezar a pensar de una forma diferente. Uh -huh. La segunda, que probablemente es la más importante, y es los secretos de una organización, una empresa innovadora, donde lo más importante es cambiar la cultura y cambiar la forma de reclutar el talento en las empresas. Y la tercera es cómo crear estrategias y tácticas realmente innovadoras. Son los tres temas que yo toco en el libro. Pero si tú le das la vuelta al libro, atrás uh -huh. hay una frase que yo diría que ese es mi lema de vida y es que no sobresalen los mejores, sino quienes se atreven a ser diferentes. Así es. Siempre nos han dicho, me imagino que tu papá y tu mamá siempre te decían, Fabián, sí. yo quiero que seas el mejor estudiante, que saques las mejores notas. Y si tú te pones a pensar te pones a pensar en esos compañeros de clase que eran más bien vagos, que no les iba tan bien. Los, los que todo el mundo recuerda, ¿no? Ajá. Al final. Y a muchos de ellos en el mundo real sí les va bien. Uh -huh. Porque fueron esos los que se atrevían a desafiar el status quo, a desarrollar habilidades blandas, a organizar la maldad, la fiesta, la no sé qué, el tal, a socializar, y esas son las habilidades que realmente hacen falta en la vida. Entonces, no sobresalen los mejores. Es importante ser disciplinado, es importante ser estructurado, pero si nosotros no hacemos un esfuerzo por ser diferentes en este mundo de abundancia de profesionales, en este mundo de abundancia de empresas, si yo voy y creo una panadería ahora en la esquina y hago lo mismo que hacen todas las panaderías, por lo, lo, lo más seguro es que voy a quebrar, ¿entiendes? El grande me va a comer, me va a ganar. Uh -huh. Pero yo, si soy un emprendedor y empiezo chiquito, pero con algo realmente diferente y atractivo, no solo diferente, sino atractivo para determinado mercado, yo tengo muchísimas más posibilidades de alcanzar el éxito. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza eso de que siempre tenemos que ser los mejores y enfocarnos más bien en hacer las cosas de forma diferente. diferente.
2: Maravilloso. O sea que todos los emprendedores tenemos esa posibilidad realmente al alcance de la mano, el de innovar dentro de nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros recursos. Porque no es una cosa que esté destinada solamente para grandes inversiones de capital y que la gente que no tiene dinero entonces no puede innovar. En realidad no es así.
1: Mira, eh, eso, o ese otro mito, que no sé mm. si te derrumbó el, el libro. Es uno, es, sí, una de ellas. Y es que, que, que siempre pensamos, no, yo soy emprendedor, yo no tengo gran presupuesto, yo cómo voy a, a, a innovar? Y resulta, mira, yo trabajo con muchas grandes empresas. Es mucho más difícil innovar en una gran empresa que en un emprendimiento. ¿Por qué? Porque en una gran empresa para hacer un cambio, para cambiar la forma de hacer las cosas, para sacar un nuevo servicio, un nuevo producto, ese elefante tiene que poner de acuerdo a un montón de gente, tiene que mover una cantidad de fichas y es lento. Uh -huh. Mientras que cuando tú emprendes, tú puedes cambiar rápidamente. ¿Ok? Yeah. Y puedes probar cosas rápidamente. Y la innovación no es más que un proceso de prueba y error. Es un ciclo de prueba y error. Entonces tú tienes más posibilidades de probar y probar y probar y probar distintas soluciones que una empresa donde muchas veces la cultura de la empresa, por eso hablo tanto de la cultura, es al no equivocarse, al no fracasar y simplemente a los números. Llega este resultado, lo demás no importa.
2: Alejandro, bueno, antes de irme, sí que me gustaría saber eh, en qué estás en ese momento, qué proyectos estás desarrollando en este año, qué tienes de cara al 2022 ¿En qué estás? Cuéntanos un poquito
1: qué estás trabajando. Yo, tú sabes que yo me meto en mil cosas. <risa> <risa> Después me regañan que por qué hago tantas vainas. Pues mira, el año pasado lanzamos la Revolución Blanda. Que Bueno, mm. los vuelvo a invitar a que entren a Mentes a la Carta.com, a la Revolución Estamos con fuerza metiéndonos en eso. Como toda revolución, es un trabajo duro de evangelización para que Ajá. entre... Ya estamos entrando en varias empresas, incluso hemos entrado en instituciones públicas con la Revolución Blanda. El año pasado, a raíz del COVID, también surgió una nueva empresa que se llama Subasta en Vivo. Imagínate, Fabián, sí. acabamos metidos en el mundo de las subastas ganaderas, Tremendo. porque con, <ríe> creamos un software para que las subastas se pudieran hacer de forma virtual, ya que con el COVID la gente no podía ir a los coliseos. Ajá. Entonces, este software empezamos a licenciarlo a distintas eh, coliseos, de, de Colombia, ya estamos saliendo también a otros países y creamos también un software a través del cual nosotros hacemos la subasta, nos tocó crear una empresa nueva porque eso no tiene nada que ver con nada las que, ver con cosas que, que nosotros hacemos y ahora tengo un proyecto en el cual he puesto muchísimas ganas porque me apasiona muchísimo, y me encanta escribir y es que acabo de terminar mi cuarto libro Qué bien. y es un libro que se llama El Principito Millennial Okay. Y, y la verdad es como le di la vuelta al principito que era uh -huh. básicamente, no sé si lo recuerdas, seguro lo leíste hace mucho tiempo, era lo que nosotros podemos aprender de los niños, el principito uh -huh. millennial es al revés, lo que nosotros podemos aprender de la gente mayor, mayor. y ese libro ya, ya lo tienen algunas de las editoriales que me han publicado, estoy esperando a ver qué dicen. A ver cuándo tengo... sale. Sí, tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver ese libro ya en la librería. Además, que el secreto de la innovación, ahora que estuve en España, que nos vimos, lo, lo, se lo regalé a una de las editoriales que me publicó en España y lo van a sacar eh, a la venta en España muy Genial. próximamente. Va a estar en todas las librerías, en una versión española con casos internacionales. Con casos y no solamente latinoamericanos así que no sé si cuando salga Buenísimo. esta entrevista al aire ya va a estar en la ya, librería ya y si no, y si no ¿Y si muy no? pronto va a estar y si no, ¿Y muy si pronto, no cuéntanos
2: cómo te ubicamos cuáles son tus coordenadas para que la gente que nos escucha sepa dónde encontrarte, cómo seguirte a dónde es,
1: a dónde hay que ir claro que sí, en, 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 en Instagram me pueden encontrar como Alejandro Ambrad me pueden buscar también en Mentes a la Carta, mi perfil yo soy un conferencista más de mi empresa uh -huh. de Mentes a la Carta me pueden buscar en LinkedIn, Alejandro Ambrad Chalela. Eh, Facebook no lo uso mucho, la verdad. Esas son mis principales redes sociales y también en mi página web arroba, okay. perdón, alejandroambrad.com. Pueden entrar también a conocer un poco sobre el libro, si quieren, en el secreto de la innovación.com. Sí, yo, yo creo que
2: poner en Google Alejandro Ambrad es que no hay otro. O sea, eres tú el que sale ahí de una vez.
1: Sí, sí, cuando <risa> o sea, uno tiene un apellido eso raro, eso es lo bueno.
2: <risa> Alejandro, antes de irnos, si tuviéramos 30 segundos así de palabras finales para la gente que nos escucha, expertos, emprendedores, ¿cuáles serían esas, 30 para, esas, esas palabras que en 30 segundos te gustaría que se quedaran en su cabeza?
1: Oh, hay tantas cosas que me gustaría decir, pero realmente quiero que sepan que todos somos únicos y atractivos en cierta forma. Tenemos que descubrir eso que nos hace únicos. Yo sé que tú trabajas con el emprendimiento de aquellos talentos de las personas. Mm. Todos tenemos un talento único. No nos enfoquemos en tratar de ser como Fabián González o como Alejandro Ambrad o como cualquier otra persona. Mm. Busquemos hacer las cosas de forma única y diferente basados en aquello que nos hace únicos a nosotros. Hagan un esfuerzo por descubrirlo. Yo sé que Fabián lo ayuda también a través de sus redes sociales a descubrir cuáles son esos talentos que ustedes tienen y enfóquense también en aprender sobre cómo innovar. Porque mm. innovar antes era un lujo. Digamos, antes era hace 30, 40 años era un lujo el que innovaba. Hoy es una obligación. Hoy si no estamos innovando de forma recurrente somos lo que decía Gabriel García Márquez, que es paisano tuyo, una crónica uh -huh. de una muerte anunciada. Porque toda innovación tiene fecha de caducidad. Lo que hoy es innovador y es exitoso, es inevitable que pronto nos lo copien. ¿Ok? Entonces no podemos creer que innovamos una vez, tuvimos éxito y eso nos va a mantener vivos toda la vida. Porque nos van a copiar y la copia es inevitable. La única forma de convertir la innovación en una herramienta, en una ventaja competitiva permanente, es estar innovando de forma recurrente. Así que identifiquen cuáles son esos talentos únicos que tienen, diseñen una estrategia innovadora, estudien sobre innovación, y diseñen su estrategia innovadora y monten un sistema de innovación propio que los permita estar innovando de forma recurrente. Me pasé los 30 segundos. Fenomenal.
2: Favor. O sea, estoy ya... <risa> bueno, pero creo que nos queda muy clara la idea de trabajar sobre todos esos talentos, o dones, y a partir de allí desarrollar ideas, proyectos que constantemente estén cambiando, renovándose y adaptándose a las necesidades al final de que tengan las personas, porque
1: sí, los proyectos sí.
2: existen porque hay necesidades ahí fuera, ¿no? que solventar. Y,
1: y para conocer esas necesidades, ustedes tienen que estar constantemente conociendo gente, en contacto con sus clientes, no encerrarse en una oficina y no hablar con nadie, colaborar con otra gente. Eso uh -huh. es uno de los grandes secretos de la innovación, la colaboración entonces estén conviértanse en vendedores porque Genial. los vendedores detectan todos, todos los problemas que tienen los clientes y cada nuevo problema es una oportunidad para innovar y si quieres emprender tienes que aprender a vender eso,
2: ya está, eso es así
1: pues amigos
2: estuvo eso es así, con... sueno, hay que así aprender a es. vender tal cual eh, nada amigos, eh, simplemente decirles que estas palabras de inspiración al final Alejandro te agradezco mucho tu tiempo y tu, y tu generosidad con el tiempo Ah, mira, ahí está tu marca profesional, <risa> muy bueno. Eh, eh, simplemente decirles que, que creo que este tipo de, de, de contenidos que generamos, al final lo que buscan es crear ese punto de inspiración para que tú cuando escuches a otra persona digas, oye, si esta persona lo ha hecho, si esta persona con su historia, mira lo que ha podido hacer, ¿qué, qué me falta a mí para eso? ¿No? Y que puedas realmente inspirarte y motivarte. Así que eh, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención Alejandro y gracias a, a las personas que nos escuchan en este episodio. Espero que te haya gustado y si es así, compártelo con otras personas. Nada, de momento no es nada más. Nos vemos en un siguiente episodio. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.
0: Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en iBox, e iTunes y Spotify buscando marca profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como arroba Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web, Fabián González H. Punto com.